0: же сиськи, значит, это уже не Вячеслав, а Леночка. Так, пацаны, вот это мое поле сексуального разврата. Я здесь что хочу, то и делаю. В этом прекрасном месте зона No Judge. Знаете, ребят, мы вас не осуждаем. Несите нам все к праздничному столу. История про говноеда. Привет, я Анастасия Кова, клинический психолог и сексолог. И вы слушаете второй сезон подкаста Без стука не входить. Здесь мы обсуждаем секс, отношения, психологию и не только. Подписывайся на нас на ютубе и в телеграм-канале, чтобы не пропустить новые выпуски. Устраивайся поудобнее, и мы начинаем. Ребят, привет! У нас сегодня новогодний выпуск. Мы будем с моим прекрасным соведущим Ярославом обсуждать новогодние истории, как вы весело и задорно занимались сексом, а главное, неудачно и смешно. Поэтому мы сегодня будем, я надеюсь, много смеяться, хихикать. И, конечно же, чудесно проведем время, потому что накануне Нового года это значит, что нужно проводить его весело. Ярослав, привет!
1: Да, Привет-привет, спасибо вам за ваши истории, их было очень много, они все очень крутые и очень интересные. Если ваша история не попала в эфир, ничего страшного, просто мы не успели, поэтому приступим.
0: Итак, я предлагаю начать с нашей сегодняшней первой истории, мы послушаем ее в аудиоформате.
2: Была дама, у нас была ПТСМ-сессия, она чихала. Каждый раз, когда ее били розками. Каждый раз. Удар, чих, удар, чих.
0: Вот такая коротенькая история. Удар, чих, удар, чих. На самом деле, тема БДСМ – это та история, про которую я могу говорить бесконечно долго, потому что я считаю, что на нашем рынке, в целом российском, да, среди специалистов, тех, кто занимается сексологией, очень мало людей, кто работает с такими запросами, как какие-то необычные психосексуальные практики. К большому сожалению, да, потому что даже это я вижу в поле своих коллег, что когда такие истории всплывают, у очень многих людей есть свои какие-то, знаешь... Стигматизация, да, табу и так далее, непроработанные, да, какие-то свои вещи. И когда мы слышим что-то там про стропон, про анальный секс, про плетки и так далее, у людей так много вокруг этого собственных каких-то страхов, непонимания, стереотипов, да, что помогать мы не можем в этом Хотя казалось
1: вопросе. бы, да. Собственно, у сексологов их.
0: Да, в этом и проблема. Вот. Что касается истории нашей слушательницы по поводу того, что девушка чихала да, во время каждого удара плеткой, у нас уже был с тобой, нет, не с тобой, со мной, выпуск про ВДСМ, где я рассказывала о том, что очень важно перед тем, как вы начинаете какую-то такую психосексуальную практику, в целом понять человека и понять его какие-то реакции. Поэтому хороший, качественный опыт и такое погружение да, в этот процесс, он происходит только тогда, когда есть доверие со стороны да, двух партнеров. Потому что если, например, мы говорим про БДСМ сессию, да, как некий акт, и человек, допустим, связан на него, завязан рот, глаза, там, различного рода депривации присутствуют, да, то он не может расслабиться, и как следствие он не может получить удовольствие и тот опыт, за которым он пришел, если нет доверия.
1: То есть он стремится обрести контроль, он не может его ну, расслабиться и отдать. Да,
0: да, поэтому здесь очень важно узнавать своего партнера, и это происходит далеко не с первого, не со второго, и не с третьего даже раза, поэтому считается в целом, я придерживаюсь такого мнения, что именно интересные погружения в этот опыт, да, в БДСМ в том числе, может быть только тогда, когда вы хорошо знаете своего партнера, когда вы знаете его реакции, и вам не нужно там с ним общаться, да, спрашивать там как-то что-то, ну, то есть безусловно, это важные моменты, но если вы уже настолько хорошо знакомы, то ты примерно будешь понимать, как там твой партнер себя чувствует, когда ей хорошо или когда ей плохо, да, там буквально по дрожанию там вены на лбу или как-то еще. Поэтому то же самое и здесь. Ну, допустим, чих, это достаточно безопасно, да, ну, чихнула и чихнула. А если бы человек, например, заплакал, и ты не знаешь, что в этот момент делать, да, то есть, ну, как бы она хорошо себя чувствует или ей плохо, ей нужна помощь, там, тебе нужно остановить, потому что как раз-таки в БДСМ вот этих всех историях Ответственность несет тот, кто доминирует, главный партнер, потому что второй, соответственно, там или сколько их не важно, подчиняется. Поэтому очень важно именно в этом поле налаживать коммуникацию и в целом до сессии. На первых порах и во время тоже. То есть для того, чтобы сонастроиться с человеком и понять, как ему вообще, да, есть там различные способы светофор кто-то использует, кто-то просто коммуникацию в процессе. Ну, то есть коммуникация, она часто может выбивать из какого-то состояния, поэтому каждый для себя придумывает какие-то различные, знаешь, там моменты, как они определяют, насколько им сейчас комфортно или некомфортно.
1: Ну, скажи, например, три.
0: А, ну, во-первых, светофор. Это такое самое популярное. Да? Если у человека, например, светофор мы можем озвучивать, там красный, желтый, зеленый, если у нас рот как бы работает если он открыт. А если он закрыт, и соответственно мы Ты никак можешь не можем... Может, поддувать мы... табличку. <смех> табличку, да, либо там Или показывать какие-то определенные да, там, жесты. Кто-то придумывает свои какие-то там и стоп-слова и все остальное. Вот. Поэтому это тоже такой интересный инструмент для выстраивания ваших каких-то очень индивидуальных правил, которые играют роль, да, и имеют место быть только для вас двоих.
1: А вообще там должно быть больно или это вообще не обязательно?
0: Ну смотри, в самой аббревиатуре БДСМ есть слово садизм-мазохизм, да, которое заключено как бы в эти буковки. Вот. Поэтому, безусловно, да, кто-то приходит туда за болью. Но нужно понимать важную вещь, что это не просто там взять нож и себе руку да, проткнуть, и я там
3: кайфую, я БДСМ-сик.
0: <laughs> ну, как бы не совсем. Все-таки здесь боль связана именно с сексуальным возбуждением. И вот этот важный момент. да Для кого-то это вопрос про передачу власти, для кого-то это вопрос про подарить боль. Есть такое, да, что я настолько сильно тебя люблю, что готов от тебя даже боль принять человек который ее дарит, соответственно, готов тебе ее подарить. Вот такой вот необычный да, способ передачи любви. Поэтому, говоря про БДСМ, соответственно, здесь может быть и про боль, и про унижение, и про подчинение, и про передачу власти. То есть там огромное количество практик, которые есть внутри. И каждый для себя, ты знаешь, как шведский стол. Ты приходишь с тарелкой и набираешь то, что тебе нужно. Потому что, ну, конечно, у нас там есть определенное количество людей, которые считают, что это вот должно быть только так, и никак иначе, и только там какие-то ошейники, цепи, ну, Все индивидуально, трушна. как
1: обычно. Да,
0: а я все-таки за то, чтобы вы могли свой опыт сексуальный да, подбирать для себя в зависимости и по вашим потребностям.
1: Главное – получить удовольствие.
0: И безопасно, добровольно и разумно все это делать. Именно это отличает все от насилия. Я предлагаю перейти к следующей истории.
1: О, она не менее пикантная. Ну,
0: давай послушай.
1: Ну что ж,
4: мизансена сливочным маслом по колбасе. Я работаю в клубе печально известном, и примазался через ребят, которые устраивали там разнообразные аниме-пати, потому что я входил на аниме-пати, ибо несколько был анимешником, сколько любил п***ться. Там были вполне такие легкие люди, которые типа секс-секс, го-го. Мне в целом это устраивало, особенно в моей 17, когда на две трети в крови были гормоны, нежели чем кровь. Ну это так, к слову. Итак, собственно, я уже некоторое время, порядка полугода, мотаюсь на разнообразные мероприятия, помогаю, выстраиваю свои какие-то взаимоотношения с людьми на работе, и самый важный, наверное, здесь момент – это именно человек в баре, потому что выпивая типа три бесплатных световых пивонька на голодный желудок, я знал, что буду достаточно пьяный, чтобы хорошо веселиться, но недостаточно пьяный, чтобы плохо веселиться и сожалеть о чем-то. Но, к сожалению, мы, наверное, еще перейдем. Итак. Имеет третье бесплатное пиво, одно из них уже в себя на тот момент употребив. Я окину прели анимепатию, выбирая себе жертву. И, увидев под лестницей прекрасное создание, я отправился к цели. Я опишу жертву, mm-hmm. <свят> жертву, хотя бы посмотреть, кто еще здесь. Так вот, чудесная девочка, какие-то милые ботиночки, чуть выше голени, гетры, подчеркивающие колени, мини-юбочка на две ладони вниз, подвязанная под грудью, неплохой, кстати, грудью, рубашечка, голый живочек. И мы приходим, собственно, к моменту, где нужно как-то начать коннект. А так как на тот момент достаточного количества ментальных яичек, чтобы просто подойти и познакомиться, как советуют все пацанские паблики, у меня не было, я как бы вроде бы случайно проливаю рядом последние пару капель пива и глубочайшим образом, извиняюсь, в кавычки в воздухах, иду угощать ее пивом. Снова кавычки, потому что, конечно же, она бесплатная, я технически не угощаю. Технически угощаю, непонятно. И в итоге на этом моменте начинаются странности, которые я абсолютно не ожидал, так как в данный моменте я для себя типа зверь, хищник и тот самый момент любовник, а для жертвы, которая больше не жертва, я такая не являюсь. Клеить на самом деле начинают меня, чем достаточно эффективно. После этого флиртуют, после этого неожиданно уже целуют меня, и в сторону уборной ведут меня, а не я веду, на чем я сильно возмущаюсь, боюсь, что «А, нет, в пятой кабинке неудобно, в первой больше места. И вот. Мы заходим в кабинку, разнообразные шумы, клубы, какие-то другие люди, мы не будем уходить в это, потому что между нами химия, романтика, все с этим связанное. Как бы начинается уже конкретно такое хорошее подростковое перево. Но, но первое, пожалуйста, никогда не делайте эффектный, нежели эффективный оральный секс, потому что типа девочка взяла себя за затылок рукой и начала головой насаживать на член. Было очень красиво, но очень неприятно. Никогда так не делайте. Uh, и, ну, собственно, второй момент. Вот он, я весь истекающий слюной что сорта, что члена. Девочка поворачивается, такая, поднимает юбочку, опускает трусики ровно по попку. Я стою с как не знаю, кто, потому что все еще даже не пришел в себя, смотря как меня первый раз поцеловали еще у бара. И такой, хочу туда, голос в голове, дабл вин, дабл вин, да, да, да. Я вхожу, все очень приятно, все очень интересно, все очень вот прям как надо. И начинают двигаться, и на где-то второй-третьей фликции я понимаю, что мои кокушки стучатся об чужие. Фанфары, пауза. Я стою, руки на ягодицах, не своих, руки на ягодицах, я внутри, прям по корень. И иди-ка паникую, я не знаю, что делать. Девочка, девочка, уже не девочка, внизу говорит: типа, «А, все в порядке? В голове одна звенящая мысль: А ну раз я уже здесь. И на этом моменте в целом можно уже уходить в темноту и заканчивать, потому что дальше, ну, мы закончили, мы снова поздоровались. Все еще Коля, все еще Саша. Начали более менее некоторое время общаться, но потом взаимоотношения в целом закончились. Как-то, наверное, так. Ну что ж.
1: Ну, что тут сказать, ну как бы. Пожали друг другу руки, по-мужски да. чмокнулись.
0: И разбежались в свояси. На самом деле у меня достаточное количество историй от моих знакомых, побывавших в Таиланде, и пересказывающих плюс-минус таким же сюжетом какое-то событие.
1: Не знаю, что тут добавить. Я считаю, что
0: по рассказу нашего слушателя, да, он достаточно легко все это воспринимает. Да, и это с юмором. И это офигенно классно, да, потому что, ну... Я готова поспорить о том, что есть часть мужчин, которым интересен был бы такой опыт, но из-за того, что я же не педик, да, соответственно, они не могут себе это позволить и придумывать себе разные оправдания. Вроде там, ну у него же сиськи, значит, это уже не Вячеслав, а Леночка, поэтому все нормально. Но если человек может себе позволить организовать да, и пройти через тот сексуальный опыт, который его возбуждает, естественно, мы в скобках здесь оставляем, что это там все дали на это свое согласие и бла бла бла. И он себя принимает в этом. Но это же очень круто, когда ты можешь, несмотря на какие-то, да, там, навешанные стереотипы, вот так вот это двинуть, сказать, так, пацаны, вот это мое поле сексуального разврата. И я здесь что хочу, то и делаю. Правильно? Правильно? Конечно.
1: Секс, собственно говоря, он должен приносить удовольствие. У нас даже эволюционно он к этому пришел, поэтому кто как хочет, так и дрочит.
0: Да, знаешь, я еще хотела сказать, что у нас же есть вот эта вот история про то, что в каждом из нас живет ребенок, да, взрослый и родитель. Так вот, наша сексуальная сфера, она как раз-таки для... Ну, условно нашего ребенка внутреннего, как бы я сейчас объясню, что это значит: в плане творчества, эмоций, да, каких-то чувств, проявления, самореализации, экспрессии и так далее. Потому что если в эту зону вашего сексуального поля входит, например, взрослый, то это хорошо, да, потому что взрослый должен включаться до начала процесса, чтобы все было безопасно, да, там, чтобы да, проанализировать вообще ситуацию: тот ли этот человек, хочу ли я и так далее. Но если в это поле входит родитель то здесь как бы уже начинаются проблемы, потому что здесь мы начинаем, ой, а это стыдно, какое-то чувство ответственности, непонятная вообще вина за что-то, страх и так далее, только мешают эти переживания наслаждаться процессом. да. Поэтому очень важно, я считаю, что вот этого своего родителя не отбрасывать его, просто дать ему погулять на другой полянке, которая, например, называется ⁇ Забота о себе ⁇ Потому что это же очень важно, И мы тоже про это говорили, да, что мы не умеем о себе заботиться, мы не знаем, как мы можем свои потребности какие-то, в которых мы нуждаемся, условно закрыть. Да, очень часто люди сталкиваются как раз-таки с неудовлетворяющими их отношениями, потому что они ищут партнера, который бы закрывал какую-то ну, скажем так, дыру да, в их жизни. То есть, например, там кто-то ищет мамочку, кто-то ищет папочку. Да? И если мы сами для себя научимся быть хорошим родителем, потому что всех нас так или иначе кто-то воспитывал, какой-то значимый взрослый, и у всех у нас, как правило, есть к нему какие-то претензии. У всех разные, но они по-любому есть, да? Кому-то кажется, что его недолюбили, кому-то кажется, что его перелюбили, слишком мало внимания, слишком много внимания. Поэтому здесь очень важно самому научиться для себя стать вот этим значимым взрослым, который может о себе позаботиться, дать себе внимание, любовь, поддержку, а не искать это в ком-то другом. Ну, это вообще в идеале, вот прям совсем в идеале. Но
1: мы все не идеальны, и идеальных людей не бывает. И как бы мы себе в голове но там это не это то, рисовали, к чему надо стремиться... Ну, это понятно. Но и принимать себя нужно таким, какой ты есть. Иначе, как бы если ты будешь себя наказывать, если ты будешь все время стыдиться своих желаний, ты просто-напросто это все постепенно понятно. Ты про купируется. сексуальное желание, говоришь. Да, да, про сексуальное. Ты знаешь,
0: я бы даже, наверное, не сказала, что это купируется, потому что вот на моем опыте это не купировалось. Ну, я говорю про я те кесы, с которыми я работала Это, в принципе,
1: скорее всего, как все сексуальное желание.
0: Ну, знаешь, скорее, это либо начинает куда-то сублимироваться, и то это хороший вариант. А бывает так, что это вот как кипящая кастрюля да, ее крышкой накрыли, но оно то продолжает там бурлить. И в какой-то Может момент взорваться. оно выстрелит. Да, где-то но точно выстрелит. И человек же лишает себе возможности получать удовольствие. Да, если у кого-то там сейчас может возникнуть мысль, что типа, ну почему я должен получать удовольствие? Блин, потому жизнь такая. Ну, как бы. Твоя задача – получать гармонично удовольствие, потому что страдать мы умеем все и умеем хорошо, да, загоняться, там, придумать какие-то проблемы, а еще хуже, если эти проблемы реальные то по факту тех моментов, где мы в жизни получаем удовольствие, их вообще немного. Просто к тому, чтобы все-таки не закладывать и не убирать это в какой-то дальний ящик, а стремиться к тому, чтобы, если вы чего-то хотите, то попробовать это реализовать максимально безопасным способом, да, как мы озвучили ну ранее, в зависимости от... Практически все
1: можно реализовать в семейной, ну, так скажем, жизни. Ну, все, что может доставить Действительное удовольствие да, Если мы не говорим про влажные мечты Мальчиков, секс втроем, вчетвером
0: Ну, это тоже можно реализовать Можно,
1: но физиологически для мужчины Секс с одной женщиной И секс с двумя женщинами Он по факту не имеет никакого отличия
0: Слушай, да брось, у многих мужчин есть такие фантазии.
1: Понятно. Нет, фантазии есть, несомненно. Я говорю именно про... Ты имеешь в виду, что у
0: тебя только один орган, который ты можешь куда-то всунуть?
1: Да. И у тебя только один фокус внимания, потому что самцы, как бы, в принципе, они не умеют воспринимать этот мир как женщины. А у женщин это их несколько. 360. 360. Понимаешь? Я же говорю со стороны Понимаешь? Да. Опять же, есть всякие Штучки. Штучки. Нет, вообще игрушки. коммуникация, это очень здорово. Это В паре в том числе, конечно, это безусловно. Первое, да. Что нужно налаживать не как там, куда тычинка и пестик, а как вот вы вдвоем, друг с другом умеете разговаривать.
0: Или втроем, что еще сложнее.
1: Ну, тут да, когда даже появляется ребенок, все усложняется, не говоря уже, в принципе, о третьем, если взрослом человеке. То там сложности, я думаю, уже совсем другого плана и уровня.
0: Предлагаю немножко сменить формат и перейти к э, текстовой истории.
1: С Давай, позволения, Росла.
0: Не моя история, но произошла буквально на моих глазах. Подруга занималась жарким и страстным сексом со своим молодым человеком. Об этом я узнала после ее звонка. Во время Саити она кончила. Радуемся. И внезапно ее вагинальные мышцы свело судорогой. Печалимся. Да, грустим. И молодой человек... Застрял, скорбим.
1: Сочувствуем, я бы
0: Да. Она позвонила в истерике в 3 часа ночи, надеясь на ценный совет, и сообщила, что они, как человеческая многоножка, ползают по комнате, но расцепиться не могут.
2: Хорошо. Мужик
0: орет и плачет, а она плачет и хохочет. В скорую позвонить они постеснялись. Mm-hmm.
1: естественно. Да. Это очень умное решение.
0: Спасла их соседка-медсестра, прибежавшая с целебным уколом нож по плюс димедрол. Как они открыли ей входную дверь, до сих пор остается загадкой, но, думаю, зрелище было незабываемое.
1: Слушай, а как они еще ей докричались?
0: Это вопрос. Вопрос. История умалчивает. Может быть, они тоже позвонили.
1: Интересно, в какой позе они застряли друг в друге?
0: Это представляешь, что вот так вот... Это
1: щука-рак или, помнишь, сказку? Да, да, да.
0: Но ведь действительно мышцы могут настолько сильно схлопнуться. Ты представляешь, что мы же сейчас кому-то поселим эту фобию в голову?
1: А, нет, вот, да, тут, кстати, и, в принципе, по поводу всего надо ко всему относиться с юмором.
0: Конечно.
1: И тут ничего страшного нету, то есть неприятно, но уж точно не страшно. Ну как нет, страшно, естественно.
0: Страшно, безусловно, когда ты представляешь где-то членом, особенно и, для мужчины, наверное, да и для девушки, когда да, ты не дело. можешь контролировать да, свой организм, и ты не понимаешь, что происходит. Но здесь очень классно, что как раз таки ребята, мне кажется, с юмором да, к этому подошли, как мы говорим. И в целом смех это же такая возможность снять, сбросить напряжение и разрядить ситуацию. И очень многие, знаешь, люди считают, что секс это вот что-то максимально серьезное. С таким лицом ни в коем случае, да, не хрюкнуть, не пусть ничего но ведь по факту это достаточно комичное как бы событие мероприятие если так да на это всякие посмотреть. на звуки да пуки. да да выделение и если серьезно к этому слишком относиться. Мне кажется,
1: это наоборот тогда будет забавно, если с серьезным лицом типа ты не поступательно отступательное движение делаешь.
0: Да, да. Но здесь же понимаешь, какой момент. Если, например, у человека когда-то либо была травматизация из-за того, что над ним кто-то посмеялся в процессе, смеяться ведь тоже можно по-разному, согласись. Можно Конечно. по-доброму, а можно... И по-злому. И тогда у человека, соответственно, возникнет какой-то комплекс, с которым он будет идти потом по жизни, да. Поэтому смех тоже нужно разделять.
1: Отношения, да, они же строятся на том, что один из партнеров начинает: да ты такой никому не нужен, ты свою рожу видел. Ну, то есть, ну, и все. Это же мы. Воспринимаем это все. Ну, это
0: достаточно все-таки так уже директивно, а бывает ну, мы же, же, что. Ну
1: да, чтобы... с
0: юмором, и вроде ты подколол, и, как бы, ну, прикопался не к чему, но тебе неприятно. Подкол
1: бывает там да. добрый, и когда мы тактично, грубо говоря, подбираем слова, а бывает, так скажем, пошучу. Ну, такой токсичный подкол. Вроде пошутили, а лучше бы в морду дали, как говорится. Ну, то есть, юмор, он же добрый должен быть. Если только ироничный, можно. Но это под ситуацию, и секс вряд ли Ну, это хорошо, если
0: у двух еще, или сколько у вас там участвует, совпадает чувство юмора. Это вообще прекрасно. то Можно и посмеяться, и покончать вместе. Ну, как бы приятно с полезным. Что, едем дальше? Давай, наверное, включим какую-нибудь аудио.
1: В общем, ребятам здоровье И И смеха. Да, ничего в этом такого нет. Если что, для разгона
0: можно просто заниматься сексом
2: под кривое зеркало. <смех> Познакомилась с дамой. а У нее был легкий тремор. Я как-то не обратила на это внимание но бывает. Только она не уточнила, что во время оргазма тремор усиливается. А потом в разы усиливается ситуация. То есть я нахожусь между но. Она доходит до оргазма и начинается сильный тремор. Я запаниковала. И пыталась встать. В конце концов, получилось так, что мне въехали по лицу достаточно много раз, достаточно сильно, пока я не отскочила оттуда, скажем так. И ходила с синяками на лице. Это было очень смешно и очень-очень паучающе.
0: На самом деле, вот по истории нашей слушательницы, да, это очень здорово, что люди, у которых есть всякие разные проявления во время секса, они могут быть абсолютно разные. Да, вообще список огромный. Сколько людей, столько да, и, и... реакций. Но люди занимаются сексом и не боятся проявлять себя в этом. Потому что для кого-то, например, кто-то во время оргазма может заплакать. И это очень часто может срабатывать триггером для того, чтобы не заниматься им. Потому что ну, стыдно да, такую свою реакцию показывать. Потому что в целом, как мы с тобой вот поговорили про то, что секс – это что-то в целом неловкое, нелепое, да, где-то там и так далее, то...
1: Ну, смотри, многие девочки, да, напрягаются во время подступления оргазма, потому что, ну, это иногда, особенно когда клиторальный, как будто писать хочется. И они боятся там напрудить на своего партнера. Ну и, собственно говоря, тоже же это все зажимается и... Да, можно да, загнать и не стесняются получить.
0: если у них есть на своем случае, что это делать на своем случае, на нашем выпуске про интимную пластику, про то, что большое количество выделений тоже может являться причиной для стыда.
1: Но на самом деле нам картинку какую-то продали да, по телевизору, по телефону. А мы теперь на нее почему-то ориентируемся. Поехали Давай, что в общем, было дело. Причем
5: контекст тоже не совсем обычный, было дело, были мы. Я, мой друг и моя подруга ездили на несколько дней тройничком. Во-первых, это вообще прекрасный замечательный формат, когда ты. Ну, мы сняли квартиру, гуляли там. Был на новогодних праздниках дело. Вот, и ты никогда не знаешь в таком формате, когда зайдешь на кухню, что там будет, там чай заваривают или минет делают. Это просто прекрасно. Ну и как-то одним вечером, значит, занимались мы сексом. И Я тогда купил и взял с собой анальную пробку со стразой в виде сердечка. А необычную круглую решил разнообразить. Ну вот, я сзади, кажется, нахожусь в девушке, она в доге, пробка в ней. И я эту пробку там иногда достаю, двигаю каким-то образом там большим пальцем, нажимаю на стразу, чтобы она там двигалась и так далее. Ну, всякие разные стимулирую по-всякому. И в какой-то момент... Это пробка из-за того, что. Вот с тех пор я не использую анальные пробки не с круглым набалдашником. Она, видимо, из-за того, что она с э, стразой в форме сердечка. Она это что-то я нажал. Она, видимо, не той стороной нажалась и, в общем, проскользнула внутрь. Мы несколько минут находились в состоянии шока и тихой паники. Думали, что же нам делать, вызывать скорую, что делать В общем, друг (смех) Друг ушел курить на кухню (смех) А я подумал, да какого хера В общем, в итоге я вспомнил какие-то базовые понимания анатомии После того, как шок прошел Я, в общем, попросил девушку сесть, как в детстве Значит, ну, как, в принципе, правильно ходить в туалет На самом деле, анатомически Я попросил ее сесть на корточки Расслабиться ну, пробка еще была самого маленького размера. Возможно, поэтому она тоже проскользнула. И, значит, она села на корточки в спальне. Я взял смазочку побольше. Вот, села на корточки, как в детстве с акустиками, расслабилась, я аккуратненько засунул там пару пальцев, смазав все обильно, и начал шариться там внутри, аккуратненько нащупывая. Ну, нащупывая ее, конечно, естественно, она никуда не провалилась. Ни в какую 12 двенадцатиперстную кишку она, конечно, не провалилась, она была там. вот Но была проблема ее поймать, потому что надо было сделать все аккуратно, максимально деликатно. нам было два пальца, вслепую, аккуратненько, успокаивая девушку. В общем, в итоге я ее нащупал, поймал, подтянул, потом вытащил, и мы ее аккуратненько, постепенно... Еще надо было ее развернуть, важно. Бальцы у меня не очень длинные. Поэтому еще надо было поймать, развернуть правильным образом. И, в общем, аккуратненько еще протащить наружу. А Вот с тех пор друг меня несколько месяцев ржал и называл проктологом.
0: Что хотелось бы сказать? Ребята, переслушайте, пожалуйста, или те, кто не слушал, посмотрите наш выпуск с Романом Соркиным про анальный секс. Он там очень важные говорит вещи про то, что на ваших сексуальных игрушках должен быть стоппер что-то, за что вы держитесь, должно быть сильно больше входа в ваше анальное отверстие, потому что иначе вы можете это там потерять, и потом уже в качестве подарка это будет доставать врач. Вот. И хорошо, если еще вас не разрежут, как рождественскую отку.
1: Лучше в этом случае очень быстро поехать за квалифицированную И нашему помощи. слушателю
0: еще повезло, очень что повезло. они смогли ее достать. Ну,
1: он на самом деле герой и молодец, то, что он так сориентировался, и то, что оно никуда там не уехало. Но я думаю, судя по рассказу, они бы все равно обратились бы в поликлинику. Я
0: надеюсь, да. А ведь бывали случаи, когда... И таких случаев очень много, когда люди стесняются, и у них происходят как раз-таки там различные уже проблемы, которые сложно решить просто тем, чтобы достать их щипцами. Ну, Приходится разрезать про то, что как раз рассказывал Роман. Поэтому очень внимательно отнеситесь, пожалуйста, к тому, что вы в себя засовываете. Особенно если рядом с вами нет такого прекрасного человека, как наш молодой слушатель, который вам поможет это все достать, а еще вас будет успокаивать и гладить по голове.
1: Давай следующий. Давай
3: подрабатывала в эскорт, если это можно так назвать, сфере. Был простой вечер. Я сидела дома, попивала пиво и кушала крылышки KFC. Господи, как я их обожаю. Ничего не предвещало беды, и вечер был очень насыщенный. Не знаю, мне было очень приятно и прикольно вообще то, что я одна, романтика сама собой, пиво. Мне пишет человек. «Привет, как насчет того, что ты мне сделаешь копра, а я тебе заплачу?» Я такая, что такое копра? (смех) Это как? (смех) Я начинаю гуглить. Понимаю то, что, чувак, я ем крылышки с пивом. Вообще не вариант копра, ты удивишься. (смех) Он такой, 15 тысяч. А я сижу, у меня на карте рублей 200. Я пиво купила на последние деньги. Я такая, думаю, так. Ну, в принципе, он недалеко, почему нет? Я приезжаю. Я не знаю, как себя вести в таких ситуациях, потому что я не привыкла общаться с людьми, над которыми нужно доминировать. Потому что обычно должны доминировать мной, особенно если это мужчина. Он встречает меня на коленях. Он достаточно полненький мужчина. Видно, что он при деньгах. Хорошо выглядит, ухоженный. Ну, не воняет. Обычно мужчина, и я говорю, где здесь можно покурить? Он такой, на кухне. Типа, можно я побуду твоя пепельница? Я говорю, да, конечно, присаживайся. Я курю, а мне неловко от того, что... Жижа <смех> сидит рядом со мной, я в рот ему стряхиваю сигарету. Тут наступает момент X, Он такой, пошли в ванну. Я такая, ну, пошли. А, напоминаю, он весит килограмм 150, а в ванна на съемных квартирах самая минимальная, то есть она очень маленькая. Естественно, у него ложится, и я встаю на бортики, на корточки. Тут начинается сам... Я, ну, во-первых, это морально очень сложно. Мне кажется, такие вещи нужно с людьми, потому что психолог работал после таких вещей, потому что это реально очень сильно ломает тебя. Я делаю свои дело. И все, что я вижу от него, ко мне показывает пальцем на выход. Типа, чтобы я ушла. Я такая, окей, я выхожу с ванны, забираю 15 тысяч, которые лежат на тумбочке, иду домой, покупаю еще пиво. И такая, думаю, чем я занимаюсь? Это забавно, да. Я еще ем, сижу, типа, да норм, тема, ребят, вы К праздничному столу
0: история про говноеда. Простите, это очень непрофессионально, но сегодня у нас такой выпуск смеха, юмора, веселья, поэтому могу себе позволить. Ярослав?
1: Во-первых, спасибо девушке, что она поделилась, я надеюсь, ее жизнь... Изменилась к лучшему, она сменила сферу деятельности.
0: Да, да, да. Ну, потому
1: что это, во-первых, все опасно. Знаешь,
0: мне кажется, он наоборот обрадовался, что она сказала, что есть кейси и пиво.
1: А
2: можешь еще Баурита по дороге, пожалуйста? Клише. Прихватить или что-то такое.
1: Слушай, мне кажется.
2: Здесь, вот в
0: этом прекрасном месте, зона. Но, no Джордж, знаете, ребят, мы вас не осуждаем, да, это несите нам все.
1: Если человек от этого получает удовольствие, конечно, это, наверное, не гигиенично. И все-таки мне кажется, что Слушай, с такими да, вещами... знаешь, а есть
0: люди, которые практикуют уринотерапию.
1: Да, это вообще какой-то ну, Хотя там гранью... нет
0: никаких полезных микроэлементов, никаких. Ну, если ваше если тело это вывело, то оставьте его с богом, пусть идет. Мы не
1: будем обсуждать мракобесие, я думаю, наши слушатели все-таки уже... Слушай, ну
0: копрофилия, давай так, есть категория людей, которым это нравится в международной классификации болезней этого нет. Но до тех пор, пока это не будет являться парафилией, то есть то, что длится там больше полугода, и если ты не можешь уже получать сексуальное возбуждение другим путем, кроме вот каким-то конкретным, и если у тебя происходит зацикливание на этом, то есть твоя социальная жизнь меняется, твой социальный статус меняется, ты, грубо говоря, вместо того, чтобы пойти на работу, сидишь и там мастурбируешь дома на чьи-то какашки и так далее, то есть тогда, да, это уже как бы является поводом похода к специалисту и обращению за помощью. Вот.
1: Слушай, но ну, мне, в принципе, кажется, что тут стоит обратиться за помощью, потому что, как сказать, ну то есть это точно, абсолютно точно не та вещь, которая должна сексуально возбуждать.
0: Ну, послушай, это все очень относительно. Я не то, что сейчас, да, там, как-то не, это я... оправдываю. Я просто говорю к тому, что если человек это делает дома, один, если никто при этом не страдает, да, Какая кому разница, что он там делает? Ну, по большому счету, он же не берет с собой в контейнере, и вы на работе все такие сидите вместе на ведет: Алюха, у тебя что? Да, у меня все свое немножко. Ну, как бы это же не так правильно, он же не. Не,
1: я говорю про то, что, к чему это ведет. То есть в дальнейшем. Вот ты правильно говоришь, что, что это смещает, скорее всего, в принципе, сексуальный контекст. До ну, тех пор, пока
0: человек не считает это проблемой, мы лечить это не можем. То есть, грубо говоря, если ко мне придет клиент и скажет, вы знаете, у меня проблема с эрекцией, а еще, кстати, эко-профил, вот это вот еще, кстати, эко если его это не беспокоит, мы трогать не будем. Ну, то есть, да, мы, возможно, с этим поработаем, мы определенно с этим поработаем, но не с позиции, что, господи, ты какой-то ну, поехавший, то есть это не мы тебя будем дивиация. лечить.
1: Не внесено в список заболеваний? Нет. Все, Нет, дальше. ну
0: почему? Различного рода филии, они туда внесены. То есть, копрофилия, да, тоже может быть туда отнесена. Но если человек это не беспокоит...
1: Ну смотри, садомазохизм тоже, ну как бы, это травма, которая была, скорее всего, в детстве связанная с первым сексуальным возбуждением.
0: Ты понимаешь, в чем проблема? Нет какой-то методички, Нет, которую мы можем открыть. И вот прям так, что относится у нас к садомазохизму? Здесь же очень большое количество вариаций. Кто-то это назовет то, что я тебя по попе пошлепаю, да, а кто-то там себе, я не знаю, крюк кожу всаживает и кайфуется, Ну, то есть абсолютно много людей, поэтому лучше всякого такого рода вопросы решать в индивидуальном порядке со специалистом.
1: Ну, тогда, да, и с самим собой. ту тун тун Едем дальше? Да.
3: Я занималась массажем, ко мне пришел человек. У меня в ванне всегда лежат одноразовые полотенца, одноразовые тапочки. Всегда есть горячая вода, и как бы тебе нужно искупаться, пожалуйста. Пока он идет в ванну, я начинаю все готовить. Я расстилаю просто на черную, на улице зима. В дальнейшем будет понятно, почему я это сказала. Я слышу, как включается кран, но включается на одну секунду и выключается. Я думаю, ну, мало ли, человек был там, может, в душе дома, пришел, просто ополоснулся массаж уточню, я делаю эротический. Массаж я всегда начинал с ног, начинался ступней, икры, ляжки, задница, спина, руки, и вот в таком все духе. Он ложится на живот, и первое, что я вижу, это на его ногах грязь, как будто вот летом после дождя человек идет в шлепках. И вот грязь вот это вот. На улице зима, снег, минус, грязи нету. <laughs> не знаю, где он ее нашел. Вот. Я такая, окей, я обработала руки. Повторюсь, просто черная. И когда я массажировала его ноги, на эту черную пространство падала какая-то белая грязь. Я не знаю, что это было, но это было ужасно. Я понимаю то, что я уже начала, я должна это закончить. Я быстренько массажирую ему ножки туда-сюда, перехожу на спинку. Я не буду просто уточнять то, что у него спина вся в каких-то непонятных болячках. Да, это было ужасно. Но я такой человек, что я не могу сказать то, что чувак, ты мерзкий, уйди, пожалуйста. Тот момент X, ему надо перевернуться. Это вот прям... Он переворачивается. На секундочку, у него кольцо на пальце, он женат. Выглядит он как обычный, ну типичный человек, работающий там работяга, самый вот обычный. Вообще нет ничего необычного в нем. Вот. Он переворачивается, а как бы вот член и он получается этот член, то есть я не вижу ни головку, ничего, просто член лежит. Понятное дело, очень много волос, неухоженных, некрасивых. Я думаю, ладно. Я обрабатываю руки и хочу отодвинуть крайнюю плоть, и мне в нос ударяет запах, как это сказать. Ну, вот рыба полежит без холодильника, не знаю, дня 4-5. Вот именно такой запах мне ударяет в нос. И с этим запахом вместе идет какая-то непонятная слизь. И шляпа у него красная, как у красной шапочки какой-то, но она прям красная. Как бы я не венеролог, но это очевидно, что у него что-то не так. Естественно, я не стала это продолжать трогать, потому что, чувак, мне надо. Эти руки, как бы я не только тебя ими трогаю. Вот. И получилось так то, что я вижу всю эту картину, мне мерзко, я понимаю, что я не буду продолжать. И я говорю, типа, ну, прошу прощения, как бы я не могу вам продолжать делать массаж, потому что ну, у вас там какие-то, какие-то проблемы. На что он мне отвечает? Ты чё? у меня все... Я такая, я, ну, у него член красный, прям красный, красню Не просто там розовенький, а прям красный, ну, красный. Я такая, типа, давайте я вам верну деньги, и вы покинете, ну, мою квартиру. А он такой, ну, типа, обиделся. Он уходит, он не успеет еще зайти в лифт, как я выбегаю просто с деньгами. У меня около дома был магазин со всякими антисептическими штуками. Я выбегаю просто с самой высокой скоростью, покупаю две огромных бутыли хлорки антисептика. И он еще не успел спуститься, как я уже назад поднимаюсь с этими всеми. Я обработала всю квартиру. Мне было настолько мерзко. Мне было мерзко не от того, что он такой неухоженный. Мне было мерзко от того, что, в принципе, чем рассуждают люди. Таких, как он, он же не один. Если сейчас мне слушать человек, который моет член раз в три дня, пожалуйста, чувак, задумайся. Это ненормально. Я не понимаю людей, которые стесняются помыть член в торговом центре. Типа, это нормально. Ты пописал, подошел к раковине, мальчику же вообще просто с этим. Помыл член. И ты идеально чистый, всегда готов ко всему. Мне кажется, самому даже это приятно, как бы... Короче, мораль басня такова, что мойте письки, пожалуйста, почаще. Просто у меня...
0: Извиняюсь, вопрос к вам, Рози Мадленокопян, наш дорогой продюсер подкаста. Это та же самая девушка? Это та же самая девушка. Милая моя, ты просто кладезь потрясающих историй. Просто сегодня у нас такой волшебный новогодний гномик, поставщик смешных историй. Ярослав.
1: Я да, извиняюсь, я очень. Ну.
0: Ярик, ты чего? Ты я... должен был закалиться зайти уже сезон целый. Да не, ну? не, я
1: просто впечатлительный человек на всякие такие. Но мне, знаешь,
0: больше вот это понравилось. Типа, мужчина, почему вы не моете письку в торговых центрах? Ну, не, просто ну, я тут, это конечно, представляю. Не, ну, наверное, как... у нее
1: этот, знаешь, резонанс произошел, конечно, с этой ситуацией. Ну, грубо говоря, я даже не
0: знаю, и... как комментировать это все.
1: Да, ну письку, конечно, в торговых центрах мыть не надо, там есть туалетная бумага, можно.
0: Ну, вы можете носить с собой, да, там, допустим, какое-то средство. Ну, обрабатывающее, нет, это... давай не там, будем... Вроде а почему? А почему нет? нет Что, значит, в торговом
1: обс... центре... Ну, если мистин, ты зашел... Зачем?
0: Я не говорю заходить там в какой-то магазин и поливать. Нет, просто если для кого-то важно а, следить за своим ну здоровьем...
1: Да, ОКР, э, сделаем еще у людей.
0: Почему нет?
1: А, ну, смотри, ты заходишь в торговый центр, давай пошагово. А, там тебе захотелось по-маленькому. Знаешь, по большому так забавно, безразнице. что у нас
0: была такая история, мы обсуждаем как писем в торговом центре. Ну то есть, типа, там Ну типа, просто, блин, блин, ну помыл руки,
1: сер. там же всегда есть раковина. Ты помыл руки, там А может
0: быть, ты зашел. не дня, это единственная возможность твоя помыть.
1: Как понять, а где ты был? Ты в этом торговом центре живешь? Ну,
0: он, видишь, был, у него ноги были в земле. Может Слушай, быть, ну, он там, там была ванна. вылез откуда-то.
1: Там была ванна, а нашему... Не хочу это обсуждать. фука Мерзость.
0: Нет, Ярослав, не фу, у нас здесь зона принятия любых. Слушай, э, нет, рассказов. мы
1: принимаем э, все, но это гениально. Я
0: искренне сочувствую тебе, дорогая, что тебе пришлось это пережить. Правда? Да,
1: вот девушки я тоже сочувствую.
0: И вообще очень грустно, что в сферу приходят э, клиенты, да, скажем так, девушкам которые ну, могут быть абсолютно любыми со знаком минус. Um, проявлять тут, к агрессию. Все
1: как раз-таки логично.
0: Не следить за собой и так далее, и так далее, и так далее.
1: В сексе, мне кажется, главное, чтобы ты всегда мог остановить процесс, сказать нет. Она если молодец, ты не что
0: сказала это, да? Да, безусловно.
1: ну видишь тут, когда... Ну ладно.
0: Ну что ж, я предлагаю продолжить. А у нас еще, простите, есть
3: история от этой девушки? Наверное, не знаю. Чудесно, Ярослав, включай. Мы с моей подругой Которая мне очень сильно нравится Решили выпить И сняли для этого гостиницу Заселились, там была джакузи, большая кровать Мы уже выпили, все прекрасно Но у нас не работал джакузи А у нас с ней ничего не было Никаких сексуальных связей Мы идем на ресепшн и говорим У нас не работает джакузи И подходит мальчик регистрироваться И получается то, что этот мальчик говорит Давай я пойду посмотрю Мы такие, давай И получается то, что он заходит. Как-то получается, что у тебя какое-то время уже обе голые в джакузи, а мальчик просто стоит (laughs) такой. Мальчик снимает штаны, я вижу маленькую письку, и меня это, если честно, очень расстраивает, потому что моя подруга взяла с собой два стропона, но эти два стропона были очень тонкие, прям очень тонкие. Не то, чтобы я ведро, уточню, я не ведро. Просто я не люблю тонкие письки, ну, это не прикольно. Вот, и получается, я расстроилась из-за того, что у него тоже маленькая писька, плюс она еще у него не стояла. Единственное, что мы придумали, это послали его за презервативами и за Виагрой. Пока его не было, мы с моей подругой там начали развлекаться. Это было, на самом деле, очень круто. Заходит он, мы лежим голые две на кровати, я на ней, я там что-то как-то, она там тоже что-то как-то, он присоединяется, мне понравилось то, что в этой всей ситуации я была максимально расслаблена. То есть я вообще ничего не делала, и они вдвоем суетились для меня. Это очень крутые ощущения. Когда тебя тебя одновременно еще лижут, и там. Ну, какие-то такие моменты это на самом деле очень круто. А по итогу, как бы я уснула, проснулась в обнимку с ними, двумя поехала на работу. Блин, это было очень круто. У меня до сих пор болит вареник, на самом деле, но. Она того стоила.
0: Вы знаете, общем, дорогие нет, слушатели, ощущение,
1: что кто-то придумывает истории.
0: Я не знаю, я, я на самом деле хочу вам всем пожелать счастья в Новом году.
1: Есть и вареники даже после этого.
0: Да. Удачи, везения. <смех> подожди,
1: а если у нее писька была маленькая, чего у нее парит варенник?
0: Я что хочу сказать. Побольше вашей жизни таких историй, которые даже сексолог не знает, как комментировать, дорогие друзья. Вот. Но э, что хочется сказать?
1: Дай мне мандаринку.
0: <смех> <смех> Во-первых, я хочу сказать следующее. Секс втроем, на самом деле, достаточно сложная конструкция. Если мы говорим мне вот про такой экспром, да, как случился у нашей слушательницы, а если это секс в паре?
1: Ну, то, что случилось, я не знаю, как комментировать. Мало подробностей и мало вообще понимания у меня, честно говоря, что там произошло, как-то все... Ну, вот
0: такая любовь на троих.
1: Скомкана. А на самом деле, наверное, да. То есть нужно же как бы втроем как-то взаимодействовать. Плохо себе это представляю. Если, в принципе, обычно секс – это... Вдвоем, ну, то есть...
0: Да нет, это может быть и вдвоем, и втроем, и в четвером, и в пятером, и в десятером. Да нет, Не важно. Я говорю о том, что если это секс в постоянной паре, и вы приглашаете кого-то третьего, неважно, девочку, мальчика и так далее, достаточно сложно бывает выстроить этот процесс коммуникации, потому что мы часто сталкиваемся с тем, что заинтересованная сторона, она может как-то подводить, да, шантажировать или даже насильственным способом пытаться эту практику в вашу сексуальную жизнь внедрить. Да, и здесь тогда мы будем сталкиваться с неприятием той стороны, которая согласилась, да? Ей будет плохо, обидно, больно, а уже как бы вроде согласилась, и уже вроде как бы не остановишь, и вот ты его расстроишь, там, ну или он или ее, неважно, да. Поэтому здесь очень важно проговаривать ваши чувства до, проговаривать их ну, в процессе, наверное, не стоит, но вот потом обязательно все это еще раз обсуждать, обсуждать и обсуждать, и говорить ровно столько раз, сколько необходимо всем участникам данного процесса.
1: я же возвращаемся к коммуникации.
3: Коммуникация.
1: Давай следующую.
3: А самое необычное место — это был автобус. Причем не загородный, еще какой-то просто обычный городской автобус. Это был вечер, час пик, будний день. Я была сзади, на задних рядах. Со мной был мужчина, я была в юбке. Я такая подумала, почему бы не попробовать? Потому что, как правило, муки нам уединиться негде. Почему нет? И получилось так, что я просто села на него... Он поднял платье, отодвинул трусы, и как бы... Это был очень медленный, э, беспонтовый секс, но само ощущение того, что люди понимали, что мы делаем. Но это было понятно, это было очевидно. По моим движениям, потому как и где я сижу. Но это было прикольно на самом деле. Это прям круто.
0: Спасибо, Собянину, за хороший общественный транспорт. Что
3: еще можно сказать?
1: Ну, я скажу. Это не очень правильно. Такая практика, потому что здесь мы уже вовлекаем сторонних людей, которые вынуждены наблюдать за процессом, ну, слушай, общественный транспорт, там ездят женщины, дети, и понятно, бабушки. Понятно,
0: конечно, ну, естественно, вы вторгаете в свое да, сексуальное поле тех людей, которые не согласия, не давали. Согласия, не давали. Если вас интересует попробовать какой-то, скажем так, общественный, да, ну, грубо говоря, секс, где за вами кто-то смотрит, потому что такие фантазии тоже есть, кто-то хочет посмотреть, кто-то хочет, чтобы за ним наблюдали. Для этого можно ходить на специальные мероприятия, конечно, типа с... пати свинг-вечеринки и так далее. Вы можете там взаимодействовать только вдвоем со своим партнером, но при этом на вас будут смотреть.
1: Сколько угодно. Чем вы краше, чем вы интереснее, тем больше там Да, и никакой соберется. бабушки
0: вы не оставите психологические травмы. Ну, бабушке-то что...
1: ладно, ей уже, наверное, тяжело оставить психологическую травму. Но ну, дети, в любом случае, да, да. То есть и вы можете просто их травмировать, и эта девиация, она у них потом перерастет, собственно говоря, то, что без публики они не смогут, в принципе, возбуждаться.
0: Может быть, и может быть, и нет, но риски есть.
1: В общем, это не норма. И я лично это осуждаю, и то есть так не должно быть.
0: У нас есть текстовая история, я думаю, последнюю мы зачитаем, и после этого будем закругляться и желать вам хороших Нового новогодних года. праздников. Но сначала история. Знаю, что процесс мочеиспускания и эрекции у мужчин плохо совместимы, а вот у женщин, видимо, нет. Как-то раз во время интенсивного полового акта слегка описывалась. Но партнер почему-то решил, что это сквирт. До сих пор гордится собой, бедолага. Все. Все. Кстати, в порно, тот выпуск, который мы еще не записали, но обязательно запишем, хотела поговорить про то, что очень часто во время съемок порнографических роликов используют различные хитрюшки-ловушки для того, чтобы как раз-таки создать эффект вот этого безумного, безудержного трехметрового струйного сквирта.
1: Да, и, собственно, экуляцию мужчины там также подделывают. Просто из... берут, а,
0: знаешь, вот этот а, с кетчупом, да, бутылку. Ну, и с кетчупом, так... там
1: трубку Шу. какую-то подводят и белковую смесь, которая отдаленно похожа. Который с... потом с... Рожде... рождественские вот эти
0: вот кексики мажут такой белый, да, прозрачный. Ну, конечно, прозрачный. это бред Блазу, полный. Глазу.
1: Это просто кинематограф, это просто шоу. Не надо на это там ориентироваться. Да, и вот как раз
0: мы с Юлей тоже в нашем выпуске про интимную пластику обсуждали, что очень... Ну, определенного количества мужчин есть фетиш на сквирт, потому что как бы в головах многих людей сквирт равно очень сильный оргазм.
1: Но это не так.
0: А ощущения могут быть абсолютно разные. Да, это некий пик и предел как будто бы твоего физического возбуждения, но при этом иногда это может сочетаться и с болью, с полным ощущением, как будто бы ты хочешь э, опустошить свой мочевой пузырь, пописать, проще говоря.
1: У нас же разные вообще физиологии оргазма у женщин э, и у мужчин. Мужчин, как вот мы шли к чему-то, шли и сбросили груз. Ну, то есть вот освободились от чего-то, и, собственно, там 6-7 сокращений мышц, и финиш. То есть мы чувствуем себя свободно, все хорошо. А у женщин оргазм, это же как вот накаляется, 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 это пик наслаждения. И там вот чуть дольше, правильно, и какие-то волны, там 7-10 волн с сокращениями мышц.
0: Да у всех по-разному. Ну, у всех да, по-разному. Вот Но... У кого-то это может быть буквально вот так вот, да, у кого-то это может Я быть Я имею в виду, это вот так, разная штука. Мы
1: То есть мужчины освобождаются от э... напряжения? сексуального напряжения. Mm-hmm. Да, то есть оно ну, просто вот и схлынувает. то есть нам становится легче.
0: Да-да-да, безусловно, мужской и женский оргазм, они отличаются. И Понятное есть... дело, что нельзя всех под одну какую-то, ну, конечно. какую-то определенную гребенку, но да.
1: И мы поэтому, мужчины, такие, это то же самое, что кончить. Ну, то есть вот сквирт, он же по сути, мол, якобы, как выброс спермы, но это совсем
0: разные. Да, все это абсолютно разные вещи. Что ж, Ярослав, я думаю, что после таких потрясающих историй, которыми поделились наши слушатели, нам, наверное, с того же рассказать будет друг другу нечего. Не переплюнуть?
1: Многих, да, естественно. Я вообще не знаю, что сказать после некоторых.
0: Да. У нас с тобой э, этот сезон получился очень интересным. Я считаю, так были потрясающие гости. Увлекательнейшие темы, полезные. Мы обсуждали достаточно много тем, важных тем. Люди не привыкли, о которых говорить, замалчивают и так далее. Поэтому я хочу тебя поблагодарить за этот чудесный сезон. И я думаю, что у нас будут сезоны еще лучше, еще интересней. Тебе тоже большое спасибо за твой опыт. Всегда, пожалуйста, Ярослав.
1: И за твою сексологическое образование.
0: Да, не перестаю учиться. Сейчас еще иду на два обучения, так что это... В этой это профессии прекрасно. это бесконечный процесс. Всю жизнь буду учиться. Люблю. Век
1: учись.
0: Век живи. Да. Друзья, а вас мы поздравляем с наступающим Новым годом. Мы благодарим вас за то, что вы были с нами, внимательно нас слушали, смотрели. Спасибо вам за это большое. Лично от себя хочу пожелать вам в Новом году не бояться. Если вы хотите что-то попробовать, пробуйте. Безусловно, пересмотрите все наши выпуски, там вы найдете, как правильно можно что-то попробовать, безопасно и так далее. Но я за то, чтобы сексуальность ваша находила поле для Проявление, да, потому что, как говорил Зигмунд Фрейд, мы вылечиваемся, выпуская свою сексуальность, чего я вам, собственно, и желаю в новом 23-м году.
1: Да, с Новым годом, друзья! Будьте счастливы, любите друг друга.
0: И всех вам благ. Пока-пока. Спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Не забывайте подписаться на нас на Ютубе и в Телеграме, и обязательно пишите ваши комментарии и вопросы, потому что я их всегда очень жду. До встречи в новых эпизодах.
1: (音楽) .